0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Ernährung mit Herz und Verstand und mit mir Annalena und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und erstmal wollte ich mich für dieses liebe Feedback bedanken. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt und so viele Leute haben mir geschrieben, dass sie den Podcast so gut finden und es freut mich natürlich total und ja, Ihr könnt mir da jederzeit irgendwie schreiben, auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ich irgendwas vielleicht komisch erklärt habe. Oder ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Fehler aufmerksam machen. Weil mir ist aufgefallen, dass ich doch manchmal mich etwas verhaspe und dann manchmal vielleicht auch was Falsches sage, was ich ähm, dann erst im Nachhinein so merke. Also ich habe es jetzt bei der Vitamin-D-Folge dann in die Beschreibung geschrieben, äh, dass ich dann mich einmal irgendwie versprochen habe und äh, das dann korrigiert ähm, es ist nur halt manchmal schwierig tatsächlich, wenn man dann so immer klären drin ist, dann redet man manchmal irgendwas oder beziehungsweise ich rede dann manchmal irgendwas einfach so drauf los und äh, denke vielleicht sogar was anderes, aber sage dann irgendwie was anderes. Frag mich nicht, wieso. Vielleicht ist es immer noch ein bisschen die Aufregung. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber ich bin auch immer für konstruktive Kritik offen. Ich bin ja auch jetzt noch ganz am Anfang, ich habe das vorher jetzt auch noch nie gemacht. Also reden tue ich schon immer gern und ich texte auch Freundinnen, Grüße gehen raus, <lacht> regelmäßig mit Sprachnachrichten zu. Und ja, also im Reden bin ich gut, nur dann wirklich diese Information so gebündelt und auf den Punkt gebracht ähm, ja, rauszuhauen, das ist manchmal noch schwierig und da übe ich einfach und, ja, aber das wird bestimmt, <lacht> genau. Also, ja, wie gesagt, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt und Kritik und Anregungen jederzeit melden und, ja, vielen Dank nochmal für die ganzen lieben Rückmeldungen und ihr könnt mir da auch auf Instagram schreiben oder, genau, also es ist, eigentlich euch überlassen, <lacht> wo ihr da schreiben wollt. Ja, für die heutige Folge habe ich mir ein Thema ausgesucht, was irgendwie sehr präsent ist, habe ich das Gefühl, aber schon länger. Ähm, nämlich ist es Zucker. Ich habe jetzt gemerkt, dass äh, diese Folge einfach wirklich extrem lang werden würde und wahrscheinlich teile ich es in zwei Folgen auf, also die eine, die gibt es dann einfach jetzt und die andere dann nächste Woche und im ersten Teil würde ich einfach insgesamt über Zucker erzählen und wie der verstoffwechselt wird, was es für Zuckerarten überhaupt gibt, was es für Kohlenhydratarten gibt, warum langkettige Kohlenhydrate vielleicht irgendwie vorteilhafter sind als kurzkettige und was der Unterschied ist zwischen Glucose und Fructose und ja wie das einfach insgesamt auf den Körper wirkt und wie das da verstoffwechselt wird, damit ihr mal so ein Grundverständnis einfach habt und damit ihr so einen groben Überblick habt, damit ich dann in der nächsten Folge darauf aufbauen kann. Es gibt nämlich sehr viele Studien zu Zucker und auch äh, wie der generell wirkt auf die Gesundheit und auf die Psyche und das ist eigentlich, finde ich, eine eigene Folge wert. Und deswegen gibt es heute jetzt erstmal so den Informations- und Wissenschaftsteil und das nächste Mal mache ich dann, so rede ich dann auch über Studien, die ich gefunden habe und die auch wirklich sehr interessant sind. Und da geht es dann auch um dieses Thema Zuckersucht, was man ja oft so sagt und was da dran ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal. Der Zucker, der gehört zu den Kohlenhydraten. Und Kohlenhydrate sind grundsätzlich Zuckerketten tatsächlich. Äh, es, ist, es ist so, dass es eben Monosaccharide gibt, Disaccharide, Oligosaccharide, und Polysaccharide. Zu den Monosacchariden gehören Glucose, also der Traubenzucker, und Fruchtzucker, die Fructose. Zu D-Sacchariden, da gehört unser ganz normaler Haushaltszucker, der besteht aus einem Glucosemolekül und einem Fructosemolekül. Die sind so aneinander gehängt mit einer glykosidischen Bindung, aber das ist jetzt auch, ähm, ja, ich gehe jetzt nicht auf die ganzen einzelnen chemischen Strukturen ein, weil das würde jetzt auch im Podcast, finde ich, keinen Sinn machen, weil man das sich gar nicht vorstellen kann, wenn man keine Bilder dazu hat, aber ist, ja, <lacht> trotzdem ja ganz interessant, denke ich, und der Milchzucker... Die Laktose, die kennt ihr wahrscheinlich alle, da kann man ja auch eine Intoleranz haben. Das besteht aus einem Galaktose- und einem Glukosemolekül Und der Malzzucker, die Maltose, das wird auch beim Bierbrauen eingesetzt oder auch manchmal irgendwie in Brot zugesetzt. Das ist ähm, Glukose und Glukose, ganz einfach eigentlich. Dann gibt es noch Oligosaccharide, das sind Quasi bis zu zehn einzelne Moleküle aneinander gehängt, also bis zu zehn Monosaccharide. Das sind zum Beispiel die Stachiose und die Raffinose. Und die Polysaccharide, das ist dann wieder eine relativ wichtige Gruppe. Also, diese Oligosaccharide sind auch ähm, in Lebensmitteln drin, wie Getreide zum Beispiel. Aber die Polysaccharide, die Stärke, die sagt euch sicher allen was. Das ist in Kartoffeln zum Beispiel drin. Da gibt es dann die Amylose und das Amylopektin. Dann gibt es unter anderem, also ein weiterer Vertreter, der Polysaccharide ist die Zellulose. Und auch das Glykogen in Tieren, also auch in uns. Wir haben auch Glykogenspeicher in der Leber. Da wird quasi, wenn über die Nahrung Zucker aufgenommen wurde, kann er da gespeichert werden. Und das sind dann ganz lange Ketten aus einzelnen Glukosemolekülen, also aus einzelnen Monosacchariden sozusagen. Und das ist dann ein großes, komplexes Molekül. Das ist in der Leber und in den Muskelzellen gespeichert. Und wenn es dann gebraucht wird, wenn dann quasi der Blutzuckerspiegel sinkt, dann gibt es da hormonelle Regulationssysteme. Und dann kann dieser Zucker wieder freigesetzt werden und ist als Energiequelle für den Körper eben verfügbar. Ja, Fructose und Glucose, die haben beide auch dieselbe Formel. Das ist äh, nämlich C6H12O6, vielleicht kennt ihr es noch aus Bio in der Schule, also die Photosynthese und so hat da ja auch damit zu tun, also deswegen, das ist diese Formel. Und Glucose und Fructose unterscheiden sich trotzdem in ihrer Struktur, weil die Glucose ist nämlich eine Aldose, also da ist eine Aldehydgruppe an dem Molekül dran und die Fructose hat eine Ketogruppe und deswegen ist es eine Ketose. Und das ist die, der einzige Unterschied. Also, sie haben quasi die gleiche Summenformel C6H12O6, aber sie sehen unterschiedlich strukturell aus. Deswegen heißen sie ja auch verschieden. Und ähm, genau. Vorkommen tut Zucker allgemein, also ja, dieser Mono- und dieser Haride kommen halt vor in Zuckerrüben, Zuckerrohr, Milchprodukten, Honig, Malz. Und solchen Sachen und eben auch Süßigkeiten dementsprechend und also vieles andere. Ich will jetzt hier nicht alles aufzählen. Und Längerkettige, wie zum Beispiel die Raffinose, die ähm, kommt dann kommt auch in Getreide und, und Zwiebeln sogar vor. Die Stärke, wie gesagt, in Kartoffeln und die Zellulose und die Hemizellulose, das ist... Quasi die, der Zucker, in, in, was in Pflanzen drin ist, der speichert die Speicherform und das ist dann in Getreide, Wurzeln und Knollen und auch manchen Gemüse drin. Und ja, ich finde, bei Zucker denkt man halt immer vor allem an Süßigkeiten und Kuchen, süße Getränke, Fertigprodukte und so. Es ist aber auch sehr oft einfach in vielen Lebensmitteln drin, wo man es einfach nicht erwartet. Also zum Beispiel in so Fertigsuppen oder in Brotaufstrichen oder teilweise auch in diesen Kidneybohnen-Konserven. Das finde ich total komisch, weil in Kichererbsenkonserven ist ja auch kein Zucker drin. Da müsste ich mich vielleicht noch mal informieren, warum das jetzt gerade bei Kidneybohnen der Fall ist, dass da Zucker zugesucht. Das ist, weiß es eigentlich voll sinnlos meiner Meinung nach, aber vielleicht hat es ja einen krassen Sinn und den checke ich nur nicht. <lacht> Wer weiß? Genau, dann kann ich jetzt auch eigentlich gleich zur Verstoffwechselung übergehen. Also es ist so, dass nur einfach Zucker ins Blut aufgenommen werden kann und deshalb muss alles bis auf diesen, auf diese, auf dieses Monosaccharid, also es muss einfach in Glukose oder Fructose oder Galactose und sonstiges Form vorliegen, damit es überhaupt vom Körper verwendet werden kann. Und das finde ich halt immer dieses Ding. So, es ist wahrscheinlich würde es jetzt wieder ein kleiner Exkurs, <lacht> wenn Leute so sagen, ja, Zucker ist schlecht und ja, es lieber Vollkornbrot. Und natürlich, sie haben recht, weil. Da ist es eben so, dass da ganz viele langkettige Kohlenhydrate drin sind in Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Gemüse und so weiter und diese langkettigen Kohlenhydrate, die brauchen natürlich erstmal länger, bis sie überhaupt aufgespalten werden und wenn die dann quasi im Verdauungstrakt aufgespalten werden, dann braucht es einfach länger Zeit und dann kommen die Moleküle, die Glukosemoleküle, die einzelnen, werden dann natürlich halt versetzt aufgenommen. Also ich hoffe, man versteht jetzt, was ich meine. Also das wird einfach dann so zeitversetzt aufgenommen und es verzögert die Verdauung einfach. Aber im Endeffekt, was im Blut ankommt, ist immer das Gleiche. Es ist immer Glukose, Fructose und so weiter. Und das finde ich eben das Wichtige zu wissen. Es ist alles das gleiche Molekül. Also man könnte jetzt sagen, Zucker ist Zucker, weil jedes Zuckermolekül sieht gleich aus. Und das, was im im Vollkornbrot drin ist dieses einzelne Monosaccharid, was an dieser langen Kette dran ist, sieht genauso aus wie das, was man im Haushaltszucker zu sich nimmt. Aber der Unterschied ist halt einfach, dass es langsamer verstoffwechselt wird. Und natürlich muss man auch wieder das gesamte Lebensmittel sehen. In Vollkornprodukten sind natürlich auch gleichzeitig Nahrungs äh, Nahrungsmittel drin, <lacht> Nährstoffe drin. Und Ganz viele andere, also auch ähm, viele Ballaststoffe und auch einige Mineralstoffe und Sonstiges. Und es macht natürlich einen kompletten Unterschied, ob man ein ganzes Lebensmittel verzehrt, wo noch sehr viel anderes außenrum ist oder ob das halt nur jetzt purer Zucker ist. Aber ja, wie schon gesagt, das kann in der Form, in der langen Kette eh nicht ins Blut und deswegen muss es sowieso zu Glukose verarbeitet werden. Ja, das wollte ich jetzt nur mal kurz dazu sagen. Es komm, ich komme dann da auch später noch mal dazu, weil ich jetzt nämlich noch mal genau darauf eingehen möchte, wie überhaupt die, der Zucker im Körper verdaut wird. Das ist wahrscheinlich auch wieder so bio achte Klasse oder so. Aber naja, es ist ja ganz gut, es mal so vollständig zu haben und vielleicht auch noch mal eine kleine Wiederholung. Ja. Genau, nehmen wir mal an. Wir nehmen wieder das plakative Beispiel. Du isst ein Brötchen oder ihr esst ein Brötchen und ihr kaut es und irgendwann wird es süß. Aber so lange kaut man es meistens nicht. Ne? Man sollte öfter kauen. <lacht> okay, nein, egal. Ähm, genau, also im Speichel ist die alpha amylase drin. Die spaltet die Stärke schon mal in Bruchstücke. Also Stärke noch nochmal ähm, ist sind viele Glukosemoleküle aneinander und die spaltet die schon mal in Bruchstücke, so mit ein paar mehr, ähm, so fünf bis, äh, zwei bis fünf kettige Dinger, Stücke, Dinger ist so ein richtig professionelles Wort dafür. Auf jeden Fall zerkleinert es erstmal und je länger man halt kaut, desto mehr verkleinert es und deswegen schmeckt es auch irgendwann süß, weil am Ende halt dieses Disaccharid, also die zwei Glukosemoleküle aneinander. Wir erinnern uns, die Maltose übrig bleiben, dann schmeckt es halt süß. So, äh, im Magen passiert nichts weiter, also da wird die Amylase nämlich ähm, aus dem Mund, wird durch das saure Milieu im Magen zerstört, also da ist ja ein pH von 1 bis 2 und da wird diese Amylase zerstört, da verfindet also keine Kohlenhydratverdauung statt. Weiter geht es dann nämlich erst im Zwölffingerdarm beziehungsweise im Dünndarm, also nach so zwei bis drei Stunden im Magen, kommt der Nahrungsbrei dann über diesen äh, Magenausgang, den der heißt Pförtner, <lacht> das ist so ein Ringmuskel, ähm, in den Zwölffingerdarm und da, also der Zwölffingerdarm ist sozusagen, ähm, ja, so das Übergangsstück zwischen Magen und dem restlichen Dünndarm, also das ist einfach der erste Teil vom Dünndarm, so. Und in den zwölf Finger Zwölffingerdarm münden dann nämlich, das ist jetzt interessant, also für die weitere Kohlenhydratverdauung, weil da münden halt Gänge rein von der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse, also dem Pankreas. Und ähm, ja, die Gallenblase ist jetzt erstmal uninteressant für die Kohlenhydratverdauung, weil die ist eigentlich nur an der Fettverdauung beteiligt, aber im Pankreas... Wird werden eben also im exokrinen Teil, also exokrin heißt immer, dass ein Stoff, der produziert wird, ins Lumen von einem anderen, also in den Innenraum von einem anderen Organ abgegeben wird. Also, das heißt, Verdauungsenzyme in dem Fall. Also, das Pankreas hat sowohl einen endokrinen Teil als auch einen exokrinen Teil. Endokrin heißt, dass es ins Blut geht, also zum Beispiel Hormone. Und das Pankreas produziert eben auch Hormone, die auch für den Glukosestoffwechsel oder den Zuckerstoffwechsel wichtig sind. Deswegen sage ich das jetzt gleich mal dazu, dass man das schon mal so im Hinterkopf hat. Ja, die Bauchspeicheldrüse, die produziert die Pankreasamylase. Also sie produziert auch noch vieles weitere, aber ich gehe jetzt nur auf die Kohlenhydratverdauung ein. Und da hat man dann eben die Saccharide am Ende und sie produziert auch die ähm, Maltase, die Saccharase. Und die Laktase. Und ja, dementsprechend kommen dann am Ende diese Zucker raus. Also bei der Saccharase wird halt die Saccharose, also der Haushaltszucker, gespalten in Glukose und Fructose. Dann bei der Laktase wird eben äh, die Laktose gespalten in Galactose und äh, Glukose Und bei der Maltase, ja, könnt ihr euch denken, also in die Maltose wird in Glukose und Glukose gespalten. So, und dann haben wir unsere Monosaccharide, also die einzelnen Zuckermoleküle. Und die können dann über die Darmwand, also das sind das sind dann sogenannte Epithelzellen <lacht> in der Darmwand und dann wird es eben aufgenommen über diese Zellen. Und dann wird es ins Blut transportiert. Ja. Genau, und dann geht es weiter, da komme ich dann gleich drauf. Jetzt würde ich gerne kurz noch darauf eingehen, ähm, was jetzt der Unterschied eigentlich zwischen Glukose und Fructose ist. Weil Fructose und Glukose, also Stichwort Agavendicksaft. Viele denken jetzt so, cool, das ist voll gesund, das ist viel gesünder als Haushaltszucker weil, oder als Glukose, weil da halt... Weil da ja nur Fruchtzucker drin ist. Weil Fruchtzucker klingt halt immer so gesund, aber in Wirklichkeit kann man das nicht so sagen, weil ähm, es ist einfach, also das, das hat einen problematischeren Stoffwechsel als Glukose, Genau. Also bei einer. Bei, wir fangen jetzt erstmal mit der Glukose an, weil das ist quasi dieses Beispiel für, also dieser Überbegriff, irgendwie immer, also es wird irgendwie immer so als Zuckerüberbegriff sozusagen <lacht> gewertet. Also die Glukose, ähm, die wird eben, ja, die, die wird ja jetzt über die Darmwand aufgenommen und geht ins Blut. Ja, das ist jetzt wieder, sind wieder klugscheißer Fakten, aber die muss ich jetzt dazu sagen. Also das wird über, ähm, S, über den Transporter SGLT1 aufgenommen in die Enterozyten. Also die Enterozyten sind übersetzt die Darmzellen. Und dann kommt ein zweiter Transporter, nämlich GLUT2, Glut also Glukosetransporter 2, wird es ins Blut abgegeben. Und dann ist es im Blut. Und dann ist es so, dass die Zellen ja diese Energie irgendwie aufnehmen müssen. Und um die Glukose in die Zellen zu kriegen, braucht man Insulin. Und Insulin ist das Hormon, das quasi das ähm, sozusagen wie ein Schlüssel wirkt für die Zellen, dass, ähm, dass eben die Glukose überhaupt in die Zellen reingehen kann und für die Energiegewinnung überhaupt verwendet werden kann. Und die Glucose, der Glucosestoffwechsel ist durch hormonelle Mechanismen eben Insulin und Glucagon. Gluca Glucagon ist, macht quasi den, das Gegenteil, also das, ähm, das mobilisiert quasi Zucker aus den Zellen wieder raus. Also zum Beispiel eben, wenn, grade, wenn, du grad, wenn man gerade irgendwie wenig gegessen hat oder so, dann wird Glucagon ausgeschüttet und dann werden diese Glykogenspeicher, die ich vorhin erwähnt habe, eben quasi angezapft und dann kommt es halt wieder ins Blut, damit immer der Spiegel konstant ist, weil der Körper will ja immer irgendwie ein Gleichgewicht und deswegen wird halt diese Glukosezufuhr oder die Glukose, ähm, der Glukosestoffwechsel so reguliert durch Insulin und Glukagon. Das wird beides von der Bauchspeicheldrüse, also vom Pankreas gebildet. Und ich möchte jetzt einfach noch mal näher auf Insulin eingehen, weil ich habe immer das Gefühl, dass es das so verrufen ist und dass jeder immer so Insulin als Feind sieht. Und genau, ich möchte einfach nur mal jetzt neutral erzählen, was es eigentlich halt im Körper macht und warum das da ist und warum das gar nicht so schlimm ist. Also Insulin ist ähm, ein Peptidhormon, also das heißt, es ist aus Eiweißen aufgebaut und es wird in den Beta-Zellen gebildet von der Bauchspeicheldrüse und diese Zellen, die befinden sich, das nennt man so in den Langerhansinseln inseln und von diesen Inseln leitet sich eben auch dieser Name Insulin ab. Und Insulin kann eben den Blutzuckerspiegel senken, indem es die Körperzellen dazu anregt, Glukose aus dem Blut aufzunehmen. Und dafür wird dann eben an der Zelle der Insulinrezeptor aktiviert, also durch die Bindung von diesem Hormon. Und ja, da werden dann verschiedene Signalkaskaden in Gang gesetzt und genau, diese Signalwege bewirken dann quasi diese Senkung vom Blutzuckerspiegel. Also eben, die fördern die Glucoseaufnahme, indem sie GLUT4, also den Glukosetransporter 4, an der Oberfläche von der Zelle quasi exprimieren, damit die die, das in, äh, die Glucose da reinkommt und es fördert auch die Glucosespeicherung, also die Glykogensynthese, also die Herstellung von Glykogen in der Leber und auch in den Muskelzellen. Und ja, genau, also das ist jetzt nur kurz zum Insulin und das ist ja auch eine ziemlich coole Sache, weil, wie gesagt, also ohne dieses Insulin würden wir überhaupt nicht an die Energie kommen, die in der Glucose drin ist. Und das ist ja auch dann irgendwann ein Problem bei Diabetes, also Diabetes mellitus, ähm, eben bei Typ 2, äh, wenn es dann, oder also gut, bei Typ 1 ist es dann so, dass es ja wirklich, dass man einen angeborenen Insulinmangel dann hat. Und dann muss man sich Insulin spritzen, weil sonst würde der ganze Zucker ja, ja, das ist dann auch sehr gesundheitsschädlich, deswegen muss man das dann machen. Und. Ja gut, die Folge geht jetzt nicht über Diabetes, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Und genau dann ähm, das Glukagon, ähm, das ist eben der Gegenspieler dazu. Und das macht im Endeffekt einfach das Gegenteil vereinfacht gesagt und mobilisiert ja wieder dann den Zucker aus den Körperzellen, damit die halt das dann wieder verfügbar ist. Ja. Dann zu den langkettigen Zuckern nochmal, also die Mehrfachzucker, die langkettigen, die lassen ja den Blutzuckerspiegel auch langsamer ansteigen nach dem Essen und ähm, ja eben, weil sie halt erst aufgespaltet werden müssen. Das geschieht einfach nur durch diese zeitliche Verzögerung. Ich weiß nicht, warum ich das noch mal wiederholt habe, aber es kam mir gerade noch mal so in den Sinn <lacht> und ähm, ja, vor allem möchte ich jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, dass vor allem gesüßte Getränke einen extremen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Also das geht halt wirklich so heftig ins Blut und lässt den Blutzuckerspiegel natürlich extrem ansteigen, lässt dann wiederum den Insulinspiegel extrem ansteigen und dann aber auch den Blutzucker genauso schnell wieder abfallen was dann oft zu diesem Unterzuckerungsgefühl und zu diesem Heißhungergefühl führt, dass man halt immer mehr Zucker will. Und ja, auf diese Sachen gehe ich dann auch in der nächsten Folge mehr ein, weil da habe ich echt einige so interessante Studien gefunden. Und ja, das heben wir uns einfach dann auf. <lacht> und ich möchte noch kurz was dazu sagen. Da gibt es immer öfter mal so... Ähm, da gibt es immer dieses, ähm, mit dem, diese Sache mit dem glykämischen Index. Das ist jetzt auch einfach nur im Zusammenhang mit Zucker, weil das ist quasi, also der glykämische Index ist mehr oder weniger einfach so ein Maß, damit man die Wirkung von dem kohlenhydrathaltigen Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel bestimmen kann. Und da wird auch die Kurzform Glücks, also GLYX, verwendet. Und ähm, das könnten manche schon mal gehört haben von euch. Und je höher dieser Wert ist, desto mehr Zucker gelangt halt innerhalb von einem definierten Zeitraum nach dem Verzehr von einer definierten Menge dieses Lebensmittels ins Blut. Und es gibt auch noch einen Insulinindex und der misst halt anstatt dem Blutzuckerspiegel den Insulinspiegel. Und das wird halt eben auch oft im Zusammenhang so ähm, mit, ja, Möglichst den Blutzuckerspiegel konstant halten verwendet und es macht halb Sinn, weil zum Beispiel in Möhren ähm, ist auch äh, ist der glykämische Index, also ein hoher glykämischer Index ist über 70, also es geht bis 100 und Mittel ist zwischen 50 und 70 und Niedrig ist kleiner als 50. Und zum Beispiel in Karotten, also in Möhren, ist ähm, da sind halt. Ähm, viele also da ist halt ist quasi der glykämische Index hoch, aber, das, aber die Sache ist halt in dem Fall, der Einfluss auf den Körper ist ja trotzdem gering, weil da einfach an sich recht wenig Zucker bzw. Kohlenhydrate einfach drin sind und deswegen hat man dann halt die glykämische Last eingeführt und das misst dann eher diesen Wert, wo, also das was dann tatsächlich an Glucoselast quasi im Blut ankommt und ja, wie gesagt, es gibt auch so eine Glücksdiät, also GLYX eben, die dann irgendwie dafür sorgen soll, dass der Blutzuckerspiegel halt nicht so ansteigt nach dem Essen. Und ja, es kann Sinn machen, wenn man es eben richtig angeht und wenn man diese Werte einfach auch dementsprechend zu lesen weiß. Und es gibt ja auch solche Trend, sage ich mal, mit zuckerfreier Ernährung und da ist ja zum Beispiel raffinierter Zucker, verarbeitete Lebensmittel, Fertigprodukte, Süßigkeiten, Softdrinks, Fertigsoßen, Trockenobst und Weizenprodukte, also zum Beispiel eben sowas wie Gebäck nicht erlaubt, weil man halt auf den Industriezucker verzichten will, also ich rede deshalb jetzt so komisch, weil ihr euch immer die Anführungszeichen denken sollt. <lacht> ja. Und erlaubt sind quasi dann Vollkornprodukte, Gemüse, Kräuter, viele Obstsorten, Hülsenfrüchte, Fleisch, Fisch, Eier, Milch und ungesüßte Pflanzendrinks, ähm, ja, auch Milchprodukte wie Käse natürlich. Das ist halt alles gilt sozusagen als zuckerfrei, aber wie wir vorhin gelernt haben, ist eigentlich in so gut wie jedem Lebensmittel in irgendeiner Form Zucker enthalten. Aber es ist halt dieser langkettigere Zucker sozusagen. Und ich glaube, das ist auch genau das, worauf diese Ernährungsformen abzielen, dass man einfach diesen Blutzuckerspiegel auch konstanter hält und dass man eben insgesamt weniger Zucker aufnimmt, was auch total Sinn macht. Weil es ist also auch laut den Gesellschaften, mit, also diesen Ernährungsgesellschaften und so, ist es auch wirklich... Also die, generell die Bevölkerung nimmt einfach viel zu viel Zucker auf und das macht dann schon Sinn, auf solche Produkte, die ich jetzt gerade bei dieser zuckerfreien Ernährung aufgezählt habe, darauf zu verzichten. So, jetzt ist es aber natürlich so, jetzt gehe ich nochmal doch auf die Psyche ein erstmal Also natürlich ist es jetzt hier kein Appell zu sagen, ja ernähr dich jetzt zuckerfrei und dann besiegst du dein ganzes ungesundes Essverhalten. Das ist nicht so und ich will trotzdem eben, also das ist dann eher sowas für, so ein Thema für nächstes Mal, also heute haben wir ja die Grundlagen gelernt und das nächste Mal will ich dann eben wirklich darauf eingehen, was es jetzt wirklich für einen Einfluss auf die Gesundheit hat, weil das, es wird ja alles Mögliche behauptet von wegen, ja Zucker ist Gift, Zucker ist eine Droge, Zucker macht krank, Zucker macht blöd, ich habe keine Ahnung, was es noch alles gibt und zum Teil ist da auch irgendwie was dran, <lacht> allerdings ähm, das Ende vom Lied ist natürlich wieder eigentlich, das Fazit ist eigentlich, dass, also es ist zu empfehlen, sich zuckerarm zu ernähren, weil die, die Basisernährung muss einfach stimmen und jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Thema. Also das Wichtigste ist einfach die Grundlage. Es das ist, dass man einfach insgesamt genug Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, und ja eben Mikronährstoffe, Ballaststoffe, Vitamine, Spurenelemente aufnimmt und dem Körper gibt, was er braucht. Und dann wird sich auch dieser Heißhunger gar nicht erst einstellen, weil eben der Körper alle Nährstoffe kriegt. Also natürlich hat man manchmal Heißhunger, aber ich spreche jetzt von diesem chronischen, dass der Körper einfach in einem Nährstoffdefizit ist. Und das heißt als Fazit, Zucker in Maßen, wenn man jetzt mal eine Schokolade isst, dann ist es auch okay, das schadet dem Körper nicht, solange eben der Rest der Ernährung stimmt, weil negative Ernährungskomponenten können teilweise auch durch positive, wie eben die genannten halt diese Produkt so natürliche, naturbelassene Produkte, das kann auch teilweise wieder ein bisschen ausgeglichen werden. Also zum Beispiel, wenn man jetzt halt die Schokolade nach dem Mittagessen isst und da halt irgendwie was wirklich vollwertiges gegessen hat mit vielen Ballaststoffen, dann wird ja auch die äh, Magen- und Darmentleerung irgendwie so ein bisschen gehemmt, äh, gehemmt ist das falsche Wort, äh, verzögert. Und dann, wenn da natürlich dann obendrauf die Schokolade liegt, dann geht der Zucker da auch nicht so schnell ins Blut. Und das sind halt alles so Feinheiten. Und ja, eben, ich, ich habe es auch schon erwähnt, glaube ich mal, ja, ich finde, man muss einfach wirklich, also auch gerade mit dem Thema gestörtes Essverhalten, ich sage immer das Wort Essstörung so ungern, weil das so böse klingt. Das, natürlich ist es echt nicht schön, aber also das auch, ja, davon betroffen zu sein. Aber ich finde, es ist halt einfach manchmal wird es so negativ konnotiert, also es ist, wie gesagt, es ist einfach wirklich negativ, aber ich meine, die Frage ist halt, wie kommt man da wieder raus, indem man immer nur sagt, boah, dies, dieses, diese, äh, okay, jetzt keine Schimpfwörter hier sagen, aber dieses, ähm, soll einfach nur alles weggehen und es ist, es ist alles schlecht und ich leide drunter und ich will, dass es einfach nur weggeht und ja, ich kann es ich kann's echt gut verstehen, nur es ist halt irgendwie so blödes klingt, besser lösungsorientiert zu denken. Und dann ist halt die Frage, was kann ich machen, dass ich es meinem Körper besonders leicht machen kann, dass er halt, dass, dass ich überhaupt dazu komme, mich in meinem Kopf mit dem Thema zu beschäftigen. Weil wie soll ein Gehirn, was nicht äh, versorgt ist und ein Körper, der einfach am Limit ist, wie soll der das noch schaffen? Oder wie soll's, soll man mit diesen, mit diesen Grundvoraussetzungen noch schaffen, sich mit seiner Psyche zu beschäftigen? Und das gilt übrigens auch für alle anderen psychischen Symptome. Also das ist, ja... Es ist einfach, also das ist ja auch zum Beispiel bei Depressionen oder sonstigen Sachen. Ähm, ich will es auch überhaupt nicht irgendwie runterreden oder so oder sagen, ja, man kriegt das mit Ernährung in den Griff. Das stimmt nicht. Also es, es wäre einfach schlicht und einfach falsch und anmaßend, das zu behaupten. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass eine gesunde, ausgewogene, vollwertige Ernährung einfach erstmal die Basis schafft, überhaupt an den Punkt zu kommen, sich eben mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also gerade eben, wenn man halt sowieso schon in dem tiefen psychischen Loch irgendwie drin ist und in diesem Negativstrudel ist, ja, also ich meine, das hat ja auch was mit Hormonen zu tun, zum Beispiel Depressionen, das ist ja auch quasi eigentlich so definiert als Serotoninmangel, also als Glückshormonmangel, aber es wird halt so viel Serotonin im Darm produziert und der Darm ist direkt verbunden, der hat eine eigene Nervenautobahn, das kann man sagen. Der Nervus vagus, der geht direkt von dem, vom Darm ins Gehirn. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass die Ernährung absolut keinen Einfluss hat auf Gehirn oder auf, auf Psyche und ja, also da muss ich auch noch ein paar Folgen dazu machen, glaube ich, wo ich dann auch wirklich das beweisen will mit Studien, die ich gefunden habe, die ich nicht selbst durchgeführt habe, leider, aber es gibt da wirklich schon einiges dazu und es ist aber überhaupt, also es ist trotzdem noch, also vielleicht bei Einhundertstel wahrscheinlich erforscht, was da wirklich jetzt so damit zusammenhängt, aber klar ist, dass es einfach wirklich sehr entscheidend ist und ich frage mich halt oft, wie viele psychische Erkrankungen eigentlich vielleicht sogar viel Nachhaltiger und viel leichter auch für die Betroffenen geheilt werden könnten oder verbessert werden können. Es geht ja auch nicht immer darum, alles zu heilen oder sonst was, sondern vielleicht einfach es zu verbessern. Und wenn ich daran denke, dass es nie ein Thema ist, die Ernährung damit einspielen zu lassen, ob es jetzt eine Essstörung ist, ob es jetzt Depressionen sind oder sonst was, es ist ja, also es ist einfach, ich finde es irgendwie so. Ja, irgendwo traurig, aber irgendwie auch schockiert, dass auch da halt nie drüber geredet wird. Und ja, ich schweife total vom Thema ab, weil wir waren eigentlich bei Zucker, aber das muss ich jetzt einfach dazu sagen. Und gut, ich kann auch den Bogen wieder spannen, wenn man natürlich jetzt wirklich eine Ernährung hat, die eigentlich keine ist, die einfach irgendwie aus Zucker und Fett besteht und sonst aus keinerlei Nährstoffen. Und ähm, ja, also dann kann man vom Körper und auch vom Kopf nicht erwarten, dass er gesund wird. Und dann, ja, wird es einfach schwierig. Und ja, also gut, jetzt bin ich eben eh Reden drin, jetzt sage ich das auch noch dazu. Und ähm, bei diesem Thema gestörtes Essverhalten ist es natürlich immer so ein schmaler Grad, weil man sich ja sowieso immer viel zu viel mit Essen beschäftigt. Nur... ähm, Essen müssen wir sowieso immer, das ganze Leben lang. Und das ist genau das Schwierige daran, weil man einen Umgang damit finden muss, mit dem Essen an sich. Aber das ist ja immer in zwei Komponenten aufgeteilt. Es ist ja einmal dieses Essensproblem wirklich, dass man einfach verlernt hat, wie man, also man hat ja gar keinen Bezug mehr zum Essen. Und dann ist ja diese ganze andere, diese emotionale und psychische Komponente. Und diese Ernährungskomponente, also ich finde es einfach so wichtig, dann quasi auch, zu wissen oder zu, zu lernen wieder auf den Körper zu hören und wieder zu merken was ihm eigentlich gut tut und das merkt man auch und also irgendwann es dauert wirklich lange und es ich kann auch niemanden jetzt irgendwie eine Garantie geben wie lange das dauert und ob es überhaupt geht weil man natürlich weil natürlich alle Puzzleteile mit reinspielen ihr braucht da auch das richtige Mindset und den richtigen Mindset <lacht> das, das, okay Wer schafft es immer wieder, einen dummen Witz zu machen in einer ernsten Situation? Mm, okay, ja, naja gut, man muss uns ja auch ein bisschen auflockern, weil es ist, es ist zwar ein ernstes Thema und es ist wirklich sehr anstrengend, eben, ich weiß auch eben, wie das ist, wenn man da so drin ist und diesen ganzen Ding und auch, auch sich so krankhaft damit beschäftigt, was jetzt gut und schlecht ist von Ernährung, dann... Ja, es ist einfach echt uferlos, nur es ist eben, wie gesagt, wichtig, das in kleinen Schritten einfach zu lernen, da wieder so sein, einfach seinen Körper so zu versorgen und den Umgang mit Ernährung oder mit Essen allgemein wieder zu lernen. Und das gilt, finde ich, für viele Leute. Es gilt jetzt nicht nur für Leute, die wirklich eine diagnostizierte mh, ja, Essstörung haben oder irgendwas anderes, sondern ich finde, das gilt eigentlich für jede, jede Person, weil, ja, ich meine, nur so kann der Körper überhaupt überleben und genau, worauf ich hinaus wollte, man muss eh sein ganzes Leben lang essen und deswegen ist es umso wichtiger, den richtigen Umgang damit zu finden und eine Ernährungsbasis zu schaffen, die dem Körper quasi die richtige Basis gibt, um überhaupt, dass, dass, du, also dass man überhaupt an den Punkt kommt, sich überhaupt im Kopf auch weiterzuentwickeln. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und worauf ich hinaus will. Und das Thema ist einfach, ja, das liegt mir einfach wirklich am Herzen. Weil ich wirklich, ich bin die Letzte, die sagt, ess nie wieder Schokolade, weil ich esse einfach selber ständig Schokolade. <lacht> Aber ähm, ja, es ist einfach trotzdem, und ja, und durch das Studium tatsächlich, also ich habe auch lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll, weil natürlich könnten da jetzt auch wieder Leute Stimmen aus dem Off sagen, <lacht> ähm, ja, wenn du damit mal Probleme hattest, wieso studierst du das dann, das, das macht dich doch noch wahnsinniger und ich muss euch ganz ehrlich sagen... Nein, es ist genau das Gegenteil, weil je mehr ich darüber auch so auf einer wissenschaftlichen Ebene rausfinde, desto entspannter werde ich, weil ich einfach die Eckdaten kenne und weil ich die, das Wissen habe und weil ich weiß, wie es quasi ist also im aktuellen wissenschaftlichen Stand und weil ich dann einfach irgendwie das auch rationaler sehen kann teilweise und weil ich dann auch teilweise sehen und kann, okay, so und so und so sieht es aus und fertig und irgendwie keine Bullshit-Informationen aus dem Internet, wo dann irgendwie steht, Zucker macht krank, Essen nach 18 Uhr macht krank. So, es ist einfach alles so, es, es steckt meistens ein Kernwahrheit drin, aber es ist meistens dann so aufbereitet, dass es eine völlig falsche Information rüberbringt. Und ja, falls ihr Lust drauf habt, kann ich auch gerne mal so eine Folge machen, wo ich über so gängige Mythen rede und äh, wo ich dann darüber aufkläre, was davon jetzt stimmt und wo der wahre Kern ist und wo nicht. Das können wir auch sehr gerne mal machen. Oder auch allgemein, ja, könnten wir eigentlich auch mal so eine, das fände ich auch cool, glaube ich, so eine Folge, wo ich, wo ihr mir eure Fragen stellt und ich beantworte die dann, ähm, ja, da werde ich wahrscheinlich dann echt auf die Probe gestellt, weil also alles weiß ich natürlich auch nicht. Also das gilt auch immer generell, wenn ich hier irgendwas Falsches erzähle oder so, dann sagt mir das gerne, weil es ist, es ist erstens ändert sich ständig irgendwas im aktuellen Stand, also auch so in der Forschung und so. Und zweitens kann ich auch nicht jede Quelle, die es irgendwo gibt, lesen und finden, und, äh, und übersehe vielleicht auch mal was. Oder ich formuliere irgendwas komisch und es kommt falsch rüber. Also, ja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Und ähm, ich hoffe, dass es dann doch auch alles stimmt, was ich sage. Also ich tue das nach bestem Wissen und Gewissen. Und jetzt bin ich völlig abgeschweift. Ja, ich hoffe, die Folge war jetzt schon mal ähm, einigermaßen informativ und hat euch so eine Grundlage zu Zucker und Kohlenhydraten gegeben. Und in der nächsten Folge geht es dann wirklich, ja, an das wirklich noch Interessantere, finde ich, eben an diese Studien und also da nur mal ein kleiner Ausblick. Also es geht vor allem auch so, es geht auf die insgesamte Gesundheit, welchen Einfluss da ein hoher Zuckerkonsum hat und es geht auch darum, ja, welchen Einfluss dann speziell auch Fruktose hat. Ich glaube, das habe ich dann vorhin doch nicht so genau erzählt, wie ich es wollte, aber das ist gut, weil das das nächste Mal dann kommt. Da gibt es nämlich auch ein paar Studien, die sehr interessant sind und es geht auch um das Thema Zuckersucht. Und ich glaube, das ist ziemlich interessant, auch eben gerade im Hinblick auf ähm, gestörtes oder suchtähnliches Essverhalten. Also ich meiner Meinung nach, ähm, gut, also ich kann jetzt nicht so von wirklich mager Sucht reden. Natürlich ist es auch eine Sucht, aber ähm, ich kann eher so von den anderen... Ähm, Formen reden, wo man einfach wirklich manchmal das, einfach das Gefühl hat, man kann überhaupt nicht mehr aufhören zu essen und das hat eben auch Gründe, die tatsächlich körperlich und hormonell begründet sind und wo manche Leute einfach mehr darauf anspringen anscheinend und ja das Belohnungssystem und so weiter und das äh, kommt dann in der nächsten Folge alles. Und vielleicht nehme ich auch noch mit rein, welche, welchen Einfluss übermäßiger Zuckerkonsum auf die Darmflora hat und was die Darmflora dann wiederum mit der Psyche zu tun hat. Ach, das könnten wir machen. Das ist eine gute Idee. Dann nehme ich das auch noch mit rein und ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und ja, genau. Bis dahin. Tschüss.